0: Podcast Radio Data
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini
1: membahas klaster pendidikan Pak yang dicabut dari RUU Omnibus Law Menurut Bapak, poin-poin ya, ya. apa saja yang dianggap Kontraproduktif dari tujuan pendidikan Nasional dengan masuknya Pendidikan dalam RUU Omnibus Law tersebut
0: Jadi, uh, saya anggota Palak ya, ya. saya Wakil Ketua Komisi 10, sehingga mungkin melihatnya sepotong-sepotong. Dan uh, saya mengkritisi itu karena yang dikeluhkan oleh pemangku kepentingan pendidikan. Misalnya hmm. tentang guru dan dosen, misalnya. Tentang guru dan dosen itu uh, di Undang-Undang Guru dan Dosen. Undang-Undang yeah. 14-2005. Itu <tuh> Uh, guru dan dosen yang di uh, di negeri ini, di Indonesia, ini penuh dengan banyak persyaratan, kompetensi yang harus dipenuhi, kualifikasi-kualifikasinya harus uh, sesuai dengan yang ditentukan. Tetapi ketika guru dan dosen dari luar, itu kelihatan longgar sekali. Artinya bahwa, Ini memberikan peluang besar-besarnya kepada guru dan dosen dari luar negeri daripada kita me apa, mementingkan guru dan dosen dari eh, negeri kita sendiri dari dalam negeri domestik sehingga ini saya kira diskriminatif dan kemudian
1: halo halo pak. Ya, Halo. Ya ya silakan Pak. Silakan. Ya
0: masih sambungkah? Masih masih masih. Ya, jadi istilah saya istilah saya mahasiswa kita nanti akan di, apa namanya, diajar oleh alien gitu. <laughs> jadi oleh makhluk makhluk dari luar gitu. Hmm. Nah ini kan karena budi dosen kita uh, untuk apa masuk di dunia kerja maksudnya di menjadi guru dan dosen di negeri sendiri hmm. dengan persyaratan yang berbelit-belit dan sangat susah, sementara dari luar sangat longgar. Ini yang sempat saya kritisi. Kemudian ternyata ada uh, apa namanya, pasal-pasal lain, jadi ada dari, jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu ternyata uh, memasukkan klasar pendidikan itu diambil dari Undang-Undang Sisiknas. Undang-Undang ya. Sisdiknas itu Sudah sepakat menjadi uh, prolegnas prioritas Yang nanti berarti kan akan dibahas Oleh DPR Paling tidak oleh Komisi 10 Tapi kenapa diambil hmm. Kalau diambil kan berarti Mengurangi kewenangan DPR Jadi uh, Sebelum dibahas oleh kita Sudah dibahas oleh baleg Dan dicampur dengan uh, Klaster tenaga kerja Nah sehingga itu juga kita pesan kepada anggota Komisi 10 dan fraksi saya kebetulan dari fraksi PKS juga dipesani untuk supaya jangan sampai kemudian yang sudah diatur di Undang-Undang Sediknas ya. yang nanti akan direvisi karena ada beberapa hal yang tidak relevan karena Undang-Undang ini kan Undang-Undang 20-2003 sekarang 2020 kan ya. sudah 17 tahun aktualisasinya sudah uh, banyak yang apa kurang artinya kurang relevan. Jadi harus direvisi pada sisi
1: Halo. Ya tampaknya kami mengalami gangguan komunikasi. Halo? Ya ya, Pak. Baik, Pak.
0: Ya ya. Artu... Mohon maaf ini kalau <laughs> kalau jaringan apa namanya? WA kita begini nih. Ya. Bisa dibayangkan PJJ anak-anak bagaimana ini? <laughs>
1: Itu iya, itu ini. masih menjadi PR besar itu Pak. Tetapi Pak, kembali ke iya. dicabutnya klaster pendidikan. Artinya, apakah Undang-Undang Sisdiknas yang sudah kita miliki tahun Undang-Undang uh, 20 tahun 2003 itu paling tidak sudah bisa menjadi payung hukum bagi pendidikan nasional kita Pak?
0: Sekarang sudah jadi payung hukum. Ya, karena dengan, masih berlaku.
1: Dibandingkan dengan draft yang masuk dalam RUU Omnibus Law itu?
0: Ya, kalau... draftnya itu sudah dicabut ya sudah, mereka tidak akan bahas mm
1: -hmm.
0: mereka tidak akan bahas bukan ditunda ya, mereka mm -hmm. tidak akan bahas dilepas, klaster pendidikannya dilepas karena terlalu banyak protes dari komunitas pendidikan mm -hmm. saya dibayangkan bahwa masalah pendidikan ini kan masalah yang rawan ya, karena dalam urusan pemerintahan namanya urusan wajib
1: yeah.
0: urusan wajib yang bukan hanya konkuren dibagi ke pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota. Tetapi ini namanya uh, kebutuhan dasar. Jadi urusan wajib yang merupakan kebutuhan dasar. Jadi kalau di APBN diturunkan menjadi APBD, provinsi, dan kabupaten kota, ini harus dipenuhi dulu sebelum mm -hmm. yang lain. Yeah. Nah, ini sehingga kan uh, menyangkut banyak pihak. Sehingga orang meskipun balek ini rapatnya banyak tertutup Tapi dokumennya banyak yang keluar yeah. Dan banyak yang berkepentingan Karena uh, dari 267 penduduk Indonesia Juta penduduk Indonesia Itu 58 jutanya kan siswa dan mahasiswa mm -hmm. Orang tuanya dua kan berarti 3 kali lipat Berarti kan uh, Ya oh, 60 juta lambda.
1: Yeah. Ya Kami kembali mencoba untuk mendapatkan komunikasi yang lebih Berarti, baik. Berarti, halo? Ya, silakan, silakan, Pak. Halo, Pak. iya ya ya. ya, ya. Jadi
0: uh, intinya coveragenya itu luas. Jadi DPL, apa eh, namanya, pendidikan ini baik. adalah urusan yang sangat menyangkut hajat hidup orang banyak di negeri ini dan menyangkut masa depan ya. bangsa ini. Sehingga nggak bisa kemudian begitu saja karena kepentingan negara ini butuh investasi, kemudian apa? membeli peluang pekerjaan hmm. yang luas, lantas mengorbankan aspek pendidikan. Ini banyak yang tidak rela. Oleh karenanya, yaitu dicabut, minta dicabut. Mungkin saya termasuk yang mengkritisi dan sebagainya, mungkin anggota baleg juga kupingnya merah, pemerintah juga mungkin telinganya merah, sehingga akhirnya dicabut. Jadi hmm. klaster pendidikan akhirnya dicabut, dan nanti Kita akan duduk bersama dengan semua pemangku kepentingan pendidikan untuk membahas eh uh, nah, revisi undang-undang Sisdiknas begitu Mas. Ya.
1: Tadi kan Bapak sempat menyinggung masalah undang-undang 14 tahun 2005 tentang uh, guru dan dosen yang dikhawatirkan. Ya. Nah, apakah itu juga salah satu ya. poin yang menjadi sorotan banyak pihak jika di ya. pendidikan dan kebudayaan dimasukkan dalam omnibus law lebih bersifat kepada menyerahkan ke mekanisme pasar atau liberalisasi ekonomi. Apakah itu pak?
0: Iya tidak hanya tidak hanya itu sorotan publik atau sorotan pakar-pakar pendidikan misalnya itu kan guru ini kayak buruh lah gitu kira-kira. Mm
1: -hmm.
0: Guru ini jadi dianggap seperti buruh jadi bukan orang yang pandito yang dikuku dan ditiru yang Apa, ing Arso Sung Tulodo, Ing mangun karso Tuturi Handaya, ini nggak begitu. Yeah. Jadi ini uh, luar biasa. Keluar, Keluar dari,
1: dari filosofinya begitu Pak maksudnya?
0: Laku di Indonesia itu tidak berlaku. Nah ini wah, luar biasa, saya kira menyukung perasaan banyak pihak. Hmm. Nah oleh karenanya Undang-Undang uh, Sistiknas suka dikeluarkan dari... apa namanya omnibus law ini cipta kerja, kemudian undang-undang guru dan dosen, undang-undang perguruan tinggi, undang-undang pendidikan dokter juga keluarkan ya. semua ya. dari, anu dari omnibus law cipta kerja ya.
1: ini. Pak Abdul Fikri tapi kalau kita melihat fakta saat ini, bukankah memang banyak lembaga pendidikan yang sudah bergeser, yaitu berorientasi kepada profit?
0: Ya, itu yang jadi alasan, uh, jadi alasan apa? fakta ini kan belum ten belum tentu idealisme orang Indonesia hmm. jadi kita menyesuaikan uh, dunia jadi kondisi global itu kita menyesuaikan, itu bukan berarti kemudian menyerahkan semua akhirnya jadi semua menjadi liberalisasi saya kira tidak bisa begitu, hmm. bahwa dunia pendidikan terpengaruh dengan liberalisasi yang terjadi di global ini ya, dan ada apa namanya Lembaga-lembaga pendidikan yang sudah profit-oriented Saya kira kita tidak bisa memungkiri Tetapi kalau semua pendidikan itu begitu Wah luar biasa hmm. Saya kira akan kacau balau Dan tujuan negara ini dibentuk Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Saya kira susah Sekarang ini saja dengan apa, Statement yang ada di konstitusi Dan yang dikuatkan dengan undang-undang Anggaran pendidikan 20% saja disiasati kok Ya. Namanya bukan anggaran pendidikan, namanya fungsi pendidikan hmm. Sehingga yang mestinya 500 sekian, 550 mungkin ya, triliun Yang ke kemendikbud hanya 81 triliun Baik. Kemudian yang satunya ke kemenak, ya. 55 triliun Berarti kan hanya ya.
1: Halo Pak Abdul Fikri Halo Ya, baik Pak Artinya bagaimana ya. nanti uh, DPR dan pemerintah menjamin bahwa revisi Undang-Undang nomor 20 tahun 2000, 2003 itu Akan berpegang pada filosofi pendidikan nasional
0: Ya saya tidak menjamin sepenuhnya tetapi paling tidak niat awalnya begitu Saya kira nanti akan uh, bersama-sama sekarang ini nggak bisa hanya mengandalkan pemerintah DPR gitu gak bisa Jadi ternyata masyarakat itu juga punya hak. Ya ini kan kalau nggak ada suara masyarakat, saya kira undang-undang ini lancar-lancar saja. Kemudian undang-undang HIP juga lancar-lancar saja. Tapi faktanya ketika diprotes oleh masyarakat, ya. saya kira pemerintah dan DPR saya kira akan uh, mempertimbangkan, saya kira begitu. Tapi Jadi dengan, ini dengan sekarang mananya... ini menjadi. Bersama-sama lah saya kira
1: Dengan maraknya atau bermunculan lembaga pendidikan saat ini Sejauh mana hal itu memberikan dampak positif terhadap uh, masyarakat kita Dalam dunia pendidikan kita
0: Ya harus diakui bahwa pemerintah tidak sanggup menjalankan fungsi Mencerdaskan kehidupan bangsa sendirian Sehingga undang-undang memberikan peluang untuk masyarakat ikut terlibat Masyarakat itu bentuknya adalah lembaga-lembaga pendidikan swasta Ya. Dan tidak dipungkiri banyak di antara lembaga pendidikan swasta yang sangat berkualitas. Tapi tidak dipungkiri juga banyak yang tidak berkualitas. Sehingga mestinya mestinya yang mengambil peran masing-masing. Kalau misalnya pendidikan yang dikelola oleh pemerintah itu mau ambil uh, apa namanya sisi kualitas, berarti swasta paling tidak aksesabilitas Sehingga APK APM kita tidak terpuruk. Jadi angka partisipasi kasar kita tidak terpuruk kenapa? Karena meskipun mungkin
1: ya. Kami mencoba kembali untuk baik kita sudah tersambung kembali. Halo Pak Abdul Fikri Fakih.
0: Halo, asalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Baik. Uh, Pak, tadi kan sudah dipaparkan <laughs> semuanya. Artinya bisa tidak dikatakan hmm. bahwa dalam dunia pendidikan kita itu jangan terlalu dibisniskanlah. Bagaimana anggapan itu, Pak?
0: Iya betul saya kira begitu jadi eh, apa namanya privatisasi liberalisasi kapitalisasi eh, kapitalisme di dunia pendidikan maksud saya uh -huh. itu saya kira harus dihindarkan lah yeah. kita ini harus mengaku bahwa kita ini negara yang masih tetap berkembang dan harus memperhatikan semua level semua tingkat ekonomi masyarakat kita sehingga meskipun masyarakat tidak mampu juga harus harus diperhatikan oleh negara. Sehingga Tetapi, kalau begitu kalau diserahkan kepada pasar ya. ya berarti tidak ada afirmasi kepada masyarakat yang tidak mampu.
1: Tapi bagaimana dengan beban negara nanti Pak untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan satu sisi bahwa pendidikan tersebut harus berpegang pada filosofi di negara kita bahwa semua masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Bagaimana?
0: Nah, dengan bersama antara pemerintah dengan masyarakat, ini sudah sinergi, bagus. Cuman sayang memang, eh, apa komitmen 20% untuk pendidikan ini yang masih, masih belum, realisasinya masih belum seperti yang dibayangkan sebelumnya. Ya. Jadi, itu yang saya sebut tadi, Ya. Tetapi tidak begitu salah memang hmm. kalau menyebut nanti namanya fungsi pendidikan, anggaran fungsi pendidikan. Bukan anggaran pendidikan, anggaran pendidikan hmm. semuanya nanti ke Kemendikbud dan kementerian yang bertanggung. Ya. Cuman memang ini fungsi pendidikan sehingga tersebut dari 500 triliun itu, 300 triliunnya ditransfer ke daerah. Transfer ke daerah itu tanpa kontrol yang jelas Apalagi nomenklaturnya Berbunyi dana transfer umum Yang diperkirakan untuk pendidikan Sehingga karena diperkirakan untuk pendidikan Ketika kemudian Daerah-daerah tertentu butuhnya tidak Untuk kepentingan ya. Akhirnya BPK juga lolos-lolos saja -lolos Karena diperkirakan untuk pendidikan dari 300 triliun itu Jadi Ya inilah kondisinya sehingga saya kira komitmen itu sudah bagus dalam realisasi kita bersama. Ya.
1: Halo Pak Abdul Fikri. Halo. Ya baik. Baik kalau begitu Pak terima ya, ya, kasih ya. banyak Pak Abdul Fikri Fakih sudah meluangkan waktu terima berbincang kasih, bersama kami dan Mas apa yang Rudy. disampaikan bermanfaat buat kita semua dan tetap memajukan pendidikan kita Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Maaf
0: ini terput. Ya. Amin. Wassalam. Ya, misalnya...